Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, mina kära vänner, nu ska vi lyssna på en helt fantastisk kille som har varit med i Draknäste som investerare och en av Sveriges främsta entreprenörer, Danny Evenoff. Och han har en sån här riktig maskrosbarnhistoria, extremt spännande, där han är uppväxt i Beirut under krigets tider. Han gick i obsklass och hade det jättetufft i skolan och det var ytterst få som trodde på honom. Men han kämpade på och en dag fick han en idé att men tänk om man gjorde så här färgat sockervadd och det brukar ju sälja svinbra på Gröna Lund och sen tog han någon bolare till han som hade fått sparken de satt sig i någon källarlokal och började fixa med den där jäkla sockervadden kort och gott där grundades godisprinsen som de sen sålde till karamellkungen för x antal hundra miljoner efter det så har han faktiskt ganska nyligen nu kanske var två år sedan gjort en ännu mer spännande grej. Han köpte tillbaka och sålde godisprins till Karamellkungen. Nu köpte han Karamellkungen och ganska snabbt sålde det till Cloetta. Sen har han gjort ett gäng andra investeringar och spännande saker. Så att hoppas du gillar det här avsnittet med superentreprenören Danny Evenoff. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Danny Evenoff. Tack, jättekul att vara här igen. Ja, men så roligt ju. Du var ju en av de första jag hade med i Framgångspodden för länge sedan. Ja. Och det blev en sån, sån jäkla succé. Och jag kan säga att jag lyssnade på det här avsnittet för bara eh, ja, någon dag sedan. Och jag var, alltså det här var så bra. Danny är så jäkla grym alltså. 
Tack, så smickrande <laughs> Hur mår du idag? Nej, jag... jag käkar mycket godis eller? Nej, jag har faktiskt dragit ner lite på det <laughs> uh, Ja, men det är klart att jag äter godis det är ju... Vad har du för favoritgodis? Är det uh, de här sura napparna? Eller... Sockerbitarna är jäkligt goda faktiskt måste jag säga. Uh, sockerbitarna? Ja, uh, sockerbitar Hur ser de ut? Uh, fyrkantiga skumgodis Ja uh. Men de här rallybilarna då? Ferrari-bilen? Ja. ja den är okej okay liksom. Men, men sockerbiten, den är väldigt, väldigt speciell. Jag gillar de här alltså sura napparna mm. och remmarna. När man, du vet, de här sura remmarna. Allt som är surt kanske. Det är klassiker. <laughs> vad går bäst då? Vad gillar svenska folket? Eh... Hallon Lakriskallen är ju en, en stor säljare. Ja, ah, just det. Den, här den är lite sur också. Ja, den är äh, sötsalt ska man väl säga. Ah. Det är en klassiker. Den säljer bra. Mm. Den väger mycket också så att det bidrar till försäljningen. <laughs> Hur mår du? Ja, men jag mår faktiskt väldigt bra. Det är en otroligt spännande tid i livet och eh, jag har mycket roliga saker framför mig som jag håller på med så att det känns eh, jag känner mig väldigt harmonisk faktiskt, måste jag säga det, det jag tror jag aldrig känt så Men du Danny, hur ser en dag ut för dig nu? Eh, jag eh, Vad gör du för något? Just nu så efter att jag då lämnade Cloetta så eh, har jag startat Evanoff Group då ett bolag som jobbar med att investera i unga bolag i ett tidigt skede, speciellt inom konsumentvaror. Det eh, finns ingen riktig aktör som både investerar och är med och driver bolagen. Så vår vision är ju ändå att starta en företagsgrupp då. Eh, och få de här unga bolagen att komma in i ett sammanhang i ett tidigt skede och få den infrastruktur de saknar. Eh, det är väldigt mycket det jag gör just nu. Bygger upp hela den här strukturen. Så vi är fortfarande i ett väldigt tidig fas. Och har gjort ett par investeringar. Och tittar på att bredda den portföljen nu. Och jag känner att det måste finnas ett bolag som kan stötta i ett tidigt skede. Men även utmana de stora jättarna i marknaden. Alltså de, de flesta som, blir, som är stora blir bara större idag. Och det måste komma någon ung, hungrig aktör som utmanar. Och det är lite den visionen jag har med Evanoff Group då. Spännande. Så att jag vaknar, går till jobbet, vi har fått upp vårt nya kontor, vi börjar göra de här förvärven, människor kommer in och sätter hela ramverket nu. Så det är ju liksom, jag har börjat om igen, jag gillar liksom det här att börja om. Det är någonting, något sjukt förtjusande i det. Det är klart den här gången med lite mer erfarenhet, samlad klokhet. Som man har med sig nu. Så saker och ting blir lite lättare. Men det är ändå den här sköna känslan du vet att bara trycka igång någonting nytt. Jag tror du förstår det lika väl som mig. Man drar sig till det liksom. Det, det, det är lite spännande. Det är som en sån här nyförälskelse. Lite det är som en nyförälskelse. Alltså det är fan den bästa beskrivningen man kan säga. Det, det, det är en ständig konkurrens mellan det och, och, och min fru där hemma. Så är det. <laughs> Det, 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 det är något underbart med det liksom. Vi hoppar in i det lite grann. Du kommer från Libanon i grunden. Ja. Kom hit som ettåring. Ja. Kunde du gå som ettåring? Eh, jag kommer inte ihåg utvecklad? det. Jag kommer inte ihåg det. Jag har inte fått någonting återberättat. Så att, eh, <laughs> jag skulle inte tro det. 
Men det var lite stökigt i Libanon på den tiden. Ja, det var ju inbördeskriget eh, bröt ju ut då på... Ja, det var ju 76 då. Så att... Eh, och då flydde vi därifrån då. Eh, hamnade i Grekland först då och sen i Södertälje då. Där många av eh, syrianer och libaneser kom på den tiden då. Eh, och första generationen libaneser och syrianer som kom till Sverige då. Så då var det lite krig där nere, bomber och ja, grejer? Ja, vi flydde ju bokstavligen från kriget då. Har dina föräldrar återberättat någonting om eh, flyktresan hit? Var det, ja, var det tufft? Jag märkt mycket med min, speciellt min mamma. Det var bara min mamma och mormor eh, och morbror då. Eh, jag märker ju att det är ett, det är ett jättesår det här. Alltså det är... Det förträngs. Man vill inte prata. Och det blir oftast väldigt korta liksom, väldigt korta beskrivningar. Nästan som att det, det, det är en fruktansvärd upplevelse. Omöjligt för mig att förstå egentligen. Som är uppvuxen i, i paradiset Sverige. Liksom. Så det är klart att... När vi har tagit upp det så, så det blir det liksom inte så nyanserat, diskussionerna. Och jag märker att det är jävligt ont fortfarande att liksom. prata om det. Och sen på vägen då, när vi flydde, så, så dog min morfar också då, på vägen. Liksom. Så det var ju en fullständig... Ja, ja, precis. Han, han, han dog på vägen. Och det var ju en fullständig tragedi då. Min mormor som då... Hon var ju analfabet liksom. Hon jobbar ju som piga i Libanon. Så du vet, vi, vi tillhörde ju inte liksom... Ja, det var ju inte... Det var ju underklassen. Det var fattigt. Vi var liksom, jag skulle säga så här, vi var nog ganska fattiga. Det är den, det är den bilden jag har när jag liksom åker ner då, tillbaka. Då är ändå en fattig där, inte som en fattig här. Nej, och inte på den tiden. Det var, det, var, det, var, det, var, det var stora klassskillnader, kan man väl säga. Och, och då... Fly från ett land utan mannen. Det, det är ett, liksom, ett patriarkaliskt samhälle liksom, där mannen stod för försörjning. Min mormor där och min mamma som är 16 år gammal lämnar liksom, sitt, sitt fosterland. Och, och, äh, men du vet, jag kan inte föreställa mig vad man gick igenom. Och, och egentligen så här, när, när jag summerar allt det här så, här, så min mamma har ju liksom aldrig återhämtat sig riktigt. Uh, det, det, och det är det här vi möts av idag Och jag, jag förstår många som Tycker att det har gått lite för långt Med alla flyktingar vi tar hit Och, och, och så vidare men, men man kan säga så här att Det är ju ingen skillnad idag mot vad det var då Jag skulle säga kanske värre idag uh, I vad man går igenom Och den brutaliteten där uh, Så att och, och. Och, och det är ju som jag sa, min mamma kunde aldrig integrera sig. Hon hade ju fullt liksom, full show med sina demoner. Liksom. Och det här har följt henne hela livet. Och det här är inget man pratar om. Det blir liksom, man försöker bara komma in och leva ett så normalt liv man kan. Men, men det är fan inte lätt. Och det här, det här är något jag har reflekterat över väldigt mycket sista åren egentligen. Fram till dess har jag liksom inte tänkt så mycket på det. Men nu när jag liksom ser resultatet av hur människor i min omgivning lever och har levt som har den här bakgrunden så börjar jag förstå också vad de som kommer idag kommer gå igenom. Alltså det är, det är enorma krafter som vi som, som, som kommer till det här landet med, med 
som, som har en jävla ryggsäck att bära på alltså. så här, när, man var, när man var 20-25 så började man fundera över sin uppväxt och man, liksom, min mamma hade ju aldrig möjlighet riktigt att, att fostra mig och ta hand om mig riktigt och, och jag inser idag liksom att det var ju för att hon hade fullt upp med att överleva själv och hon var ju alltså 16-17 år gammal Ja men jag menar det och, och, Hur var jag när jag var 16-17 år ja. gammal Skulle jag klara att ta hand om mitt barn Så det är ju, ja. Man var ju inte själv, man är själv ett barn Ja och det, hon blev ju bestulen Sin, sin, sin barndom liksom. Hon fick ju aldrig slutföra sin skola Du vet Komma in i ett nytt land Det, det, det är tufft alltså Och därför kan jag beundra människor Som ändå klarar sig jävligt bra för det är väldigt många som också gör det nu pratar jag om det här liksom det värsta exemplet men grunden så är det väldigt många som trots allt kommer in i det här landet och fixar det till slut och jag kan liksom bli jag kan bli helt häpen av hur, hur jag beundrar verkligen de människor, därför har jag slutat liksom klaga och gnälla över vad jag har varit med om ja, men jag kan ha haft det tufft och så vidare men det är ju fan ett skämt i jämförelse och det här stärker mig lite att påminna mig om att det är så. Uh, jag måste göra det. Liksom. Uh, och jag har gjort det under väldigt många år för att sluta tycka synd om mig själv eller hamna i en situation där, där, där liksom jag, jag är något offer. eller något. För att I grunden är det jag själv som styr över mitt liv och det är jag som bestämmer vad jag vill vara. Liksom. Uh, och den här självbilden har jag fått jobba med väldigt mycket. Jag är uppvuxen i vår begård söderförort där, där där det var liksom ganska uttalat att man skulle välja en kriminell väg i de här kretsarna jag umgicks med och det är klart att det är väldigt lätt att falla dit och då var det mycket det här, väldigt tidigt att det är vi mot dem det är etablerade mot, mot Människor i förorten och det här utanförskapet. Det är nästan så att vi själva skapade det, va? Men vad gjorde ni för grejer? Gjorde du några så här alltså jag, jag, snatta kolar? Jag på... var ganska... Jag kan säga så här, jag var väl ganska avancerad ganska tidigt. Jag blev ju placerad när jag var 11 år gammal för att jag var en otroligt strulig kille. Jag var ju en, jag var ju en dysfunktionell person, så som man betraktade ungdomar och definierade det på den tiden. Vad gjorde så... du för något Nej, men jag gjorde inbrott, stölder Jag var en... Snodde du bilar? Kan du koppla bilar? Jag var 11 år, så, nej, så avancerad var jag nej. inte men, men, men jag blev ju placerad tidigt Just av att Det eskalerade ju liksom uh, Och på sätt och vis var det det bästa Som kunde hända mig på den tiden Att, att man tog tag i det uh, Tidigt uh, På den tiden var det, fanns det ju resurser Att ta hand om ungdomarna man, stoppade, man, man placerade dem och, och jag hamnade i en eh, trygg Valdorfskola ute i, eh, utanför Norrköping. Då. Så att liksom, Vad är Valdorfskola för något? Det är en pedagogik. Eh, jag ska inte prata allt för mycket om det för jag kan inte alla detaljerna längre. Jag tror inte ens jag kommer ihåg. Men, men det jag minns mest och det var ju att jag bodde i ett hem där där vi var helt nästan till självförsörjande. Jag gick upp på morgonen, matade djuren, hämtade, hämtade nykläckta ägg <laughs> och, och, och började morgonen med dans i rytmi. Ja, men det var liksom läste dikter. Jag menar, fan, jag kunde knappt läsa när jag var 11 år. 
Men hur kom du in på sockervadden då? Eh, det var... När jag hade kört ett tag så med, med det här sociala så, så som med allt annat. Jag tror att du också känner så i livet att du vill gå vidare. Nu har du kört där ett tag. Jag vill göra någonting annat i livet. Så kände jag väl att det här sociala, visst, det gick väldigt bra för mig. Jag tjänade väldigt bra. Jag var uppskattad. Jag hade en komfort i det. Det var något jag behärskade. Men jag kände att jag ville starta någonting annat. Och jag började bli intresserad av företagandet. Um, men jag visste inte vad jag skulle syssla med Precis som väldigt många sitter hemma Vad fan ska jag göra Jag vet inte vad jag ska, vad jag ska, vad, vad, vad jag ska hitta på Jag måste hitta den här fantastiska affärsidén och, allt, och jag tror inte oftast Att det måste vara en fantastisk affärsidé Man kommer in i eller kommer på. Utan Många gånger handlar det bara om att starta företaget Och sen kan det leda dig till så mycket annat Precis som du har gjort för dig Jag menar det här började säkert väldigt oskyldigt med någon du intervjuade och ville starta en podd och det lett till massa saker du håller på med idag. Ja, hur mycket det är helt galet. Ja, men det är det som är så fantastiskt med entreprenörskapet och med Sockervad. För när du startar Sockervad, ja, men du kanske inte blir miljonär på det, men du får ett otroligt... Du, du hamnar i situationer som tvingar dig lösa problem och förmodligen också tar dig ur, tar dig ur dem på något sätt, för du kommer inse ganska snart att du kommer inte bli miljonär på att sälja sockervad. Eh, och det blev ju ganska uppenbart tidigt för mig, och det är bra att det blev det tidigt. <laughs> Annars hade jag inte suttit här idag. Eh, och och, eh, och jag, jag var i Libanon med min fru. Vi har varit gifta i 17 år, så vi hade en semester där och det var där jag kom på idén faktiskt, och blev slukad av den, och startade då i en källare tillsammans med min bror och barndomsvän. Jag tycker det var så kul också där hur ni... Nu ska jag presentera det för dem. Ja, men det var. Jag hade ju laddat hjärnet hur jag skulle dra upp det. För jag visste att det här är inte lätt att skärma med människor på. Du vet. Nej, men alltså, det är inte som att starta en så här. Ska starta göra någon ny iPhone eller det kommer någon cool app som kan skicka Uber-prylar eller något sånt där. Det här är, en, det här är inte den sexigaste produkten. Nej, verkligen inte sexy. Och sättet att göra det på är långt ifrån sexigt. Det kan man ju säga. Och vad gjorde du då? Nej, men, uh... Din polare, han hade, ja, han hade inte haft typ, precis fått kicken och sådär. Så sämnade de här. Liksom. Ja, men han var desperat på ett sätt och det visste jag. Det här var min styrka också, att liksom, trycka på de knapparna. Jag behövde ju jag menar, att locka, locka kompetent personal. Hade vi varken pengar eller nätverk till för att vara med och starta upp det här. Jag sålde in det jävligt bra. Liksom. Så är det ju och... Kanske inte fullt ut för att jag menar innerst inne visste jag att det var en sån här stor sockervadstunna som vi skulle trycka in i en lokal och så skulle vi manuellt stå där och producera den här sockervadden och också manuellt stoppa in i en burk och försluta den då. Så det var ju... Men vad sa de då när du presenterade det? Det var tyst, tyst och sen säger de som på Gröna Lund. Ja, som på Gröna Lund. Fast vi ska stoppa in det i en burk. Så var det tyst, tyst. Kommer det här verkligen funka? Boys, det här kommer bli en framgång. Vi måste köra. Det här, det här är så jävla stort. Ja, men hur menar du? Ja, men det är stort. Jag har kollat. Det här är Gröna Lunds näst största produkt efter mjuklas. Där har vi vår marknadsundersökning. Nu åker vi. Nu går tåget. Nu går tåget. Och så kontaktar vi Almi. Jag glömmer aldrig det. Och jag drog det här för hon på Almi. Liksom, och hon höll på att skratta ihjäl sig alltså. <laughs> Nästan så det blev lite oförskämt men, men det visade sig sen inte vara det Men 
jag menar, hon, kunde inte, hon trodde att jag skämtade Alltså bokstavligt nu När jag drog min pitch för henne Och jag var så jävla naiv Så jag kommer dit utan affärsplan Utan budget Och på detta en idé som är helt absurd Du ska ta alltså en sock- sockervad Slänga in det i en burk ja, Utan budget och börja prata om en sockervad Som ska stoppa in i en burk Alltså hon började skratta Du vet så här, nästan så att det är förmjukande Men sen sa hon till mig Hörru det finns formulär för affärsplaner Du får gå och fylla i dem Så jag gick och gjorde det då Fick 400 000 i lån För den här galna idén Och sen var vi igång alltså. Vi hyrde en, 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 en källarlokal I, i Västberga då, I ett bostadshus då, i botten där Och körde igång där producerade och det var ju eh, det var en mardröm egentligen från första sekunden men det är här som gör skillnaden med en individ som aldrig ger upp och de som ger upp det är att den här mardrömmen vi var med om många ska jag säga ger oftast upp där stänger kiosken, söker snabbt ett jobb går tillbaka till sitt svenssonliv men för mig så var det bara resa, resa, resa sig upp hela tiden. Det var liksom... Jag hade bestämt mig. Mina kollegor var sjukt lojala. Vi alla levde efter den här drömmen nu. Vi släppte inte taget. Vi körde på. Uh, och, och, uh, och Sockervadden blev ju liksom grunden för allt. Utan den så hade jag inte kommit in i den här världen. Vad var första failen då som ni, ni åkte på? Första smällen när ni kommer där och är skitambitiösa, drivna och... Och sen bara... Alltså, det var många, alltså Alexander, det var hela tiden problem. Alltså du vet, första leveransen, palljäven går inte ens in i dörren. Äh, du vet, vi fattade ju ingenting. Vi hade ju ingen volymuppfattning om saker. Vi hade inte de referensramarna. Vi bara tryckte igång allting. Körde bara liksom. Uh, vi konstaterade ganska snabbt att det gick inte... Att sockret, sockervadden sjunker för burken släpper luft. Det här hade inte jag fattat att, att sockervadd... Jag menar, det måste vara förslutet annars, kan du, annars, annars krymper skiten och blir en sockerbit i botten det, Jag hade ju inte gjort alltså, ja. jag, jag är ingen kemist direkt <laughs> Och liksom eh, och, och, och dels liksom Produktionstakten vi hade Det var ju liksom Allting var ju helt Det var ju osynkat du vet Men det värsta av allt sen när det visade sig att vi hade fel färgämnen som var otillåtna. Vi hade tryckt upp så att 200 000 burkar. Ja, men du vet, det var bara massa jävla uppförsbackar. Bara massa fel. Bara... Här var det inte tal om mentorskap, advisory board och allt skit man läser om idag. Här var det bara kör. Det var ingen man lyfte luren. Du, hur skulle du ha gjort? Det var bara, du vet, alltså det var bara så Trycka sig igenom problemen Nej, ja, det, Han bara kötta Nej, jag hade ju ingen larm eller Ja men du vet ja, men, ja, men Vi hade ju inga pengar mannen Vi hade inga pengar Det är klart vi inte hade larm så att, Efter två, tre dagar tror jag Vi hade dragit igång produktionen Så upptäckte jag, jag var alltid tidigt där Så upptäckte jag att vi hade haft ett inbrottsförsök du vet. Så jag fick ju panik du vet. Vi hade ju stoppat in 400 eget kapital 400 lån Och det hade vi investerat väldigt mycket i jag tänkte, vem fan vill göra inbrott i den här källan? Vad finns det att sno? Liksom? Och då hade jag sett att de hade försökt göra ett inbrott. Det var ett inbrottsförsök då. Så att det hade varit, låset var lite halvpaj då. Så jag kallade till ett krismöte. Killarna kom in. Jag förklarade vad som hade hänt. Vi måste lösa problemet. Boys, ni får börja sova över här nu. Det är det enda som vi händer. De tittar på mig, min brorsa. Han, 
Han tittar på mig och sen min barnomsvän Daniel och han tittar också på mig. Han bara, vad fan, kan inte du sova över? Jag bara, jag är för fan gift. Ni har ju ingenting. Det är klart ni kan slaga <laughs> över det här. Jag jobbar hundra gånger mer än vad ni gör. Nu får ni ställa upp, du vet. Är det jävla tomtar? Hör ni inte vad jag säger? Och de, och de, och de, och de, och de, är, och de var liksom... Ja men lojala, helt underbara egentligen Jag är så tacksam för, för Ja men helt underbara Och, och eh, brorsan åker hem, hämtar Sån här uh, Jag vet inte om jag ska kalla det Men, men invandrarmadrassen <laughs> <laughs> Sådana har man sovit mycket på När man har besökt vänner <laughs> så hade, Det är sådana Ikea Exakt, är det, är det helt underbart Ja men så man sover i folks barnrum Bara tryckte ut dem så här, det, det här är mitt barnominne <laughs> Det är Randy också ja, Randy, helt <laughs> Så de hämtade två sådana Laren i, i vårt lilla kontor Slaggade över där du vet Helt underbart så här. Och sen så sa jag till dem Nu måste vi vara här tre dagar För att då kommer de fatta de här För han kommer ju Inbrottsjuven kommer ju komma tillbaka Och försöka slutföra det här nu Så de slaggade över där Sen dagen efter på morgonen kommer jag in i knäpptyst i lokalen jag var där vid halv åtta och så hör jag att få så hör jag hur de snarkar där inne liksom. min brorsa ligger typ i så här fosterställning har ena foten över min kollega Daniel och den andra armen till höger utsträckt och så håller han i en så här morakniv det är entreprenörskap när det är som bäst. Nej, men det är fantastiskt. Ja, men det är när det är som bäst. Så jävla stort. Det är så häftig känsla. Ja, liksom, vi ska försvara vår lilla dator, vår fax, vår sockervassmaskin, kaffebryggan med livet som insats. Ja, men det var det. Det var verkligen så. Now it's time for Train Sister Fregor. Jag tänkte hoppa in på de sista frågorna och då tänkte jag att du ska få ge tips till en 20, 30 och 40-åring. Oj. Och då börjar vi med att du ska ge tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till den? Ja, men, jag, jag, som, jag, mitt tips till en 20-åring. Jag menar, ta ett jobb om du har möjlighet. Bygg erfarenhet, bygg nätverk. Men sluta inte ha visioner och drömmar. Den här världen är full av möjligheter- Se möjligheterna, våga ta dem och våga interagera med andra och utnyttja det nätverket du bygger upp. Och var inte rädd för att lyfta lur och kontakta människor som du ser upp till eller har kommit långt. Jag tror i grunden människor som har kommit långt, många i alla fall, inte alla, har en ödmjukhet och vill ge tillbaka. För allt jag har i mitt liv är till låns. Liksom. Jag har fått det av någon. Jag har fått mycket erfarenheter, jag har fått många som öppnar dörrar- jag kan öppna en dörr till dig. Jag kan hjälpa dig. Jag tycker som 20-åring så behöver man faktiskt utnyttja sitt nätverk och våga bygga ett nätverk. Som jag sa när jag drev mitt bolag så, så liksom, hade jag ju inte så många ringa till och såg det inte riktigt så. Jag, jag ser det som mycket mer accepterat och, och världen är lite mer tillgänglig på ett sätt idag. Det känns som att alla är lite närmare på ett sätt med allt som händer. Eh, så att, det är, inte, det är som att våga faktiskt ta kontakt med andra och få hjälp. Det, det ska man inte vara rädd för. Mm. Och till en 30-åring då, vad skulle man säga till? Så sitter där hemma och har... Jag tror att alla vi människor har drömmar. Alla vill nå det högsta av sig själv. Jag tror att vi alla vill det. För vissa är vägen polerad och för vissa andra är den bestående av massa avvikelser i livet. Och liksom... 
Jag tror att man kanske sitter där och funderar på att starta något eller göra någonting. Det kan vara vad fan som helst. Det behöver inte vara ett företag bara. Eh, men att ändå våga fullfölja det. För jag tror att kraften finns fortfarande då att göra det. Ju längre tiden går desto längre bort från dina drömmar och visioner och de tankar du har haft kommer du. Eh, men att våga verkligen göra det och ta chansen liksom. Du kommer aldrig få en andra chansen. Liksom, imorgon kanske vi inte finns. Sant. Har du något slutgiltigt mål till en, en 40-åring då? Vad man skulle säga till dem? Jag är 40. Jag är, alltså det, är en, det är en perfekt ålder. Men nu är du gasar. <laughs> ja, men det är nu man gasar med förstånd. Och jag tänker som 40-åring så där. Man, Alltså vishet är ju liksom en slags det är, det, är en, det är den samlade klokheten i livet och jag tänker som 40-åring man borde ju ha samlat på sig ett och annat man kanske har blivit förälder man har drivit ett och annat företag man har till och med varit med om en del relationskriser var det nu än är jag tycker att ge tillbaka det är, en viktig, det är ett viktigt råd till en 40-åring försök att ge tillbaka det är så otroligt viktigt för att stärka och förgylla vår värld, liksom, tror jag. Människor behöver varandras kunskap och erfarenheter. Det handlar inte om att du måste kunna allt nytt som sker inom IT eller, 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 eller liknande. Det handlar om att dela med dig av din vishet liksom, som du har byggt på dig. För det är så otroligt viktigt för relationen. Svinbra råd, Dan Evenoff. Tack. Svinhärliga och så himla rätt. Om man ska komma i kontakt med dig, eller följa dig, hur gör man då? Idag så driver jag ju Evenoff Group. Så att vi investerar i unga, hungriga entreprenörsbolag. Så att det är nog ganska lätt att komma i kontakt med mig. Vi har en hemsida och... Ja, det är bara dra iväg ett mejl. Jag, jag har som polis att alltid svara alla människor. För jag tycker att ingen människa gillar att bli förbisedda. Jag tycker att det är en fan min plikt. Liksom. Jag vet själv när jag har sökt kontakt med någon som inte svarar. Fan man, man känner sig lite... Ja, man blir lite ledsen. Ja. Eh, och sen betyder det inte att det leder till något. Men jag tycker man måste ändå ge alla svar. Mm. Eh, så har man en bra idé inom... Ja. Jag, jag har en begränsning att jag vill hålla på med konsumentvaror så är vi intresserade av att investera och stötta bolag i en tidig fas. Liksom. Vad har Inga... du för mejl då? Danny.evanoff at evanoffgroup.se Och Danny, det står man alltså D-A-N-I punkt evanoff med två F igen. Ja. At evanoffgroup.se ja. det, det är inte så himla otydligt Vem det är som äger bolaget Nej det, det är inte det <laughs> Nej. Och ni som har lyssnat på det här också Är det så att ni tyckte att det här avsnittet Var bra Och Daniel har ju verkligen Bjudit på sig själv Släng iväg ett mejl till honom Och skriv vad ni tycker och tänker Men och stort, stort tack att du var med Alltså Tack, det, är, det, är, det är alltid roligt att träffa dig Du är en, en svinhäftig förebild Och eh, ja, Fantastisk historia Och en grym människa så att... Tack Alexander och tack för allt du gör Jag tror att det du gör är otroligt viktigt också Jag menar det inspirerar massor Bara få tillgång till att lyssna på alla människor Jag kommer ihåg i första programmet jag var med Så frågade du mig vem jag ville skulle vara med Och då nämnde jag Jan Karlsson eh, Och 
det var den första boken jag läste från en entreprenör, en företagsledare va? Och han kommer ju att vara med sen. Han var med och han var på eventet. Nej, fan alltså. Han var på eventet. Alltså jag får sån ångest när jag hör det här nu. För jag, det är en människa jag verkligen beundrar. Och, det är så eh, sjukt. Alltså, men alltså, grejen är så här. Du måste ordna så jag får ta en lunch med honom. Ja, men jag ska styra. Jag ska styra alltså, att vi kan ta lunch. Jag ska, men det sjuka var där. Jan Karlsson, alltså Sassianne. Ja. Han är ju en, alltså, han är en legend. Han är legend alltså. Han, han är legend. Han har suttit med Bill Clinton. Han satt hem... Han satt i Vita huset med Bill Clinton och sa att du riv pyramiderna. Rive pyramiderna is the, is the best book I ever read. Uh, så att, men uh, här. Här ska du få se bild på Instagram här. Oh, kung. Här är han. Det är kung. kung. Han är legend. Han, han, alltså. Det sjuka är att han, vi skickar ut uh, så här inbjudningar till det här eventet. Så här personliga inbjudningar. Uh, han anmäldes inte alls. Ingen hade någon aning om att han skulle komma Och sen rätt var det så ser man i dörren En äldre gubbe bara Gå in där ah, Och sen kommer Sassianne in mitt oj, i. Då oj, har han oj, skrivit yes. upp det i sin kalender Inte anmält sig, bara dyker förbi Oj vad kung, kung. Ah, Legend ja, är det... Men vi får styra någonting där Det, ja. det ska vi ja. ska absolut göra Men stort tack Danny tack, att du Alexander. var med Tack Alexander Framgangspotten With Alexander Perleros Ja, som ni märkte så blev det ett fantastiskt samtal och också ganska djupt. Det blev tufft, jag tycker alltid det är tufft att det här med papparollen, det här med fadersrollen. Att man har avsaknad av mamma eller pappa. Det är alltid lite tufft för mig att prata om också. Sen vet jag att det finns saker som kan ske och jag kan inte klandra min pappa för det. Men... Jag kan bara gå tillbaka till mig som person att jag tycker det har varit väldigt, väldigt jobbigt ibland att fundera på vem är den här andra hälften av, av den personen som jag är. Och jag vet att Danny, han kände samma sak också. Ja, han är en grym entreprenör också och vilken jäkla resa han har gjort. Hoppas ni har fått några härliga inputs eller tankar kring det här och har nu en helt fantastisk vecka mina kära vänner. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. 
No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 